0: Bienvenidos loneros a De la lona a la mesa, la meseta, la mesa de polémica y debate en disciplinas de combates, conocedores de artes marciales mixtas, así como de box, y pues el día de hoy con invitada de lujo, por fin pude traer a alguien de Guadalajara, a Saraí Orozco, peleadora de Lux Fight Saraí, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Pues estoy muy bien, muchas gracias, y pues gracias por la invitación, pues por hacer este tipo de, de actividades, la verdad que se pasa súper padre, y pues ahora sí que eh, a darle, ¿no?
0: Excelente. En este caso, canalitos, Vic, Tocayo, Charlie, ¿cómo están? Y pues, ¿qué opinan de la invitada? Ah, muy lujo.
2: Muy bien, muy, muy bien, excelente, ¿Eh? La verdad, para festejar tu, tu último triunfo, que fue muy buena pelea, ¿eh? De veras, con tu tocaya de, de apellido, ¿no? ¿Tienes? sí son tocallas nomás de apellido, ¿verdad? ¿No, ¿No son primas acá lejana o algo así?
1: No, solo tocayas de apellido, nada ah, bueno. más.
2: Ah, bueno. Qué excelente pelea, por cierto.
3: Sí. Gracias. No, pues encantados de tenerte aquí, Saraí muchísimas gracias por, por la invitación, por la oportunidad de, de, de conversar contigo. Y sí, de, de nueva cuenta, felicidades por ese por esa gran pelea que nos diste un chocosazo. Y, y, y la verdad es que es por lo que nos gusta este... este tan bello deporte, ¿no?
0: Así es. Sí, eh, en este uh-huh. caso, eh, solo para hacer eh, tú vienes, o sea, para empezar, ¿qué fue lo que te tomó la decisión de entrar a este deporte de los artes marciales mixtas?
1: Bueno, en sí, yo no conocía este deporte, o sea, yo soy, desde que me metí, me metí de lleno, pero yo no vengo como de ningún deporte afín, ¿no? O sea, no, de, no vengo de ningún deporte de combate, yo lo conocí por medio de una amiga, yo había dejado ya mi deporte que era la natación, estaba sin hacer ninguna actividad y lo conocí por medio de una amiga eh, tal cual de hobby, empecé a ir de hobby, pero poco a poco me fui enamorando del deporte. Lo que más me atrajo fue el boxeo y el jiu-jitsu, fue como que con lo que empecé, pero el día que empecé fue el día que ya no, ya no paré y, y pues poco a poco fui escalando y todo y pues ahora sí que aquí estoy, ¿no? Ya eso fue hace ya 10 años que empecé, ah, pero como de hobby.
4: Excelente. Ya, oye, Sara, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue tu transición? Porque yo sé que nadabas. ¿Cómo fue tu transición de, de la natación a, al boxeo, aunque sea sido por, por afición, por así decirlo, por hacer ejercicio? ¿Cómo, cómo fue esa, esa transición?
1: Pues ahora sí que yo no estaba buscando nada, ¿no? Yo, yo dejé el deporte de la natación y a mí siempre me ha gustado estar activa. Siempre me ha gustado pertenecer a algún deporte. Y en ese momento, pues yo no, tenga, yo no tenía ningún gusto hacia alguno en específico, ¿no? Y ahí esto me entra mi amiga que me dice, ay, yo estoy practicando en la verdad está súper padre, haces un, un cardio súper rico porque ella era de nada más de hobby. Te va a gustar, mira, ven, cálalo. Yo no sabía ni qué era el MMA, nunca lo había escuchado, o sea, de verdad nunca había visto peleas. Obviamente conocía el box, obviamente conocía taekwondo, o sea, conocía todo eso, pero no conocía en sí el MMA. Entonces llego a esta academia, veo cómo son las clases, pues sí me gustan, pero la crítica que, ay no, me da pena entrar, ¿no? De que, ay, si estoy bien tronca, pues nunca he hecho nada de esto, o sea, no me va a salir nada. Y pues total, me animé a mi clase de prueba, y yo desde chica hice deporte, entonces... Pues quiera que no, o sea, tengo esa, ese plus de que pues se me da la coordinación, o sea, se me dan, pues ahora sí tengo habilidades físicas porque desde chiquita pues me desarrollé, entonces no me vi tan tronca, entonces al no verme tan tronca y no sentirme tan tronca me gustó, entonces fue a partir de ahí que me agarré y como lo vi como un deporte que exigía demasiado, un deporte en el cual, o sea, le tienes que dedicar de lleno, yo lo vi como un reto. Entonces, de ahí me agarré como el reto y dije, no, ¿cómo no? Y pues los coaches la verdad sí me animaron de que me dijeron, ¿sabes qué? O sea, traes potencial, o sea, nada más obviamente no traes técnica porque no lo conoces, pero se te puede trabajar. Entonces, me animaron y pues ahora sí que me quedé.
4: Oye, ¿no fue así al inicio de que ay el sudor de los demás? ¡Qué asco, no! En la hora de estar <risa> rolando... No te las quito porque vienes de un deporte que es todo lo contrario, ¿no? La alberca tiene cloro y demás y de repente el sudorcito de, la, de otro compañero o no falta el que pues le higiene, como que no es el 100. Entonces, no, no fue así algo de, híjole, como que esto, ¿no?
1: Pues fíjate que nunca lo vi como de esa manera. Ahorita que me nunca me habían hecho esa pregunta y ni yo mismo me la había preguntado. O sea, no, no fue como esa parte porque nunca me tocó o sea, estar como... Que puro compañero, compañero, compañero limpio. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, <risa> ah, sí, bueno. sí, me, sí me tocó una ocasión en la, en la que sí, o sea, luchando, pues hay de humores, humores, y no quiere decir de que sean sucios, ¿no? O sea, simplemente es el humor. Y sí me tocaba con dos, tres personas que sí le sacaba la vuelta, pero no me quería ver manchada, o sea, no era por manchada, <risa> pero o sea, no... Este, pero no era como una
2: razón como para salirme o para, ay, no, ya no voy a venir, pero, o sea, no, nunca
1: es como esa razón, ¿no? qué te decía, vamos a rolar, ¿sabes? Vamos a rolar, ¿y tú? Y yo, ay, voy al
4: baño, ¿eh? vamos a... Sí, sí, a, a ver <ríe> <ríe>
1: ahorita ¿no? mismo como que me sentí mal.
4: <ríe> y, y en el caso del box, a la hora que, que, que recibiste un, un, un golpe por primera vez, ¿cómo fue tu impresión? ¿O ¿okay? qué, qué? ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque, digo, no, no es lo mismo, ¿no? Vienes igual de un deporte donde no hay contacto y de repente sentir un golpe, o se debe ser, pues, qué guapo, ¿no?
1: Sí, pues, fíjate, al inicio, pues, obviamente, en los entrenados, bien, bien bonito, ¿no? Hay en el manopleo, pues, nadie te pega, el costal, pues, no te pega, a veces te gana el costal, pero, bueno, no era la ocasión, ¿no? Pero sí, en el, me acuerdo que de los primeros sparrings, pues obviamente, pues era la nueva, entonces, la típica de que pues no te pegan, o nada más te tocan, o así, entonces poco a poco fui agarrando confianza y creo que con el que empecé a hacer este un poquito más fluido, pues eran con los entrenadores, pues ya te empiezan a soltar más, pero pues obviamente medido, ¿no? Yo siento... Creo que es un tic normal, de cerrar, la típica, viene un golpe y cierro los ojos. Y no a cerrar los ojos. O sea, yo era de esas, de que cerraban los ojos porque no sabía qué hacer, pero no como para enconcharme, sino me enconchaba un poquito y contestaba. Entonces, poco a poco, o sea, poco a poco, no recuerdo, la verdad, haber tenido un golpe que dijera ay, no, mejor me salgo. O sea, no se me dio. Si sí me pegaran dos, tres, la verdad, nunca fui de que, ay, me sangrara la nariz, porque es la típica de que el primer golpe se sangrara la nariz o sea, no me pasó eso, entonces la verdad sí me sentí muy cómoda y pues poco a poco soltándome, ¿no? Poco a poco ir sintiendo los golpes más fuertes en los sparring, o sea, poco a poco yo también este, controlar o sacar, saber sacar el golpe los rollings, o sea, poco a poco vas aprendiendo y pues, poco a poco vas sacando la mañita, pero sí o sea, sí me asustaba a veces, pero nunca a tal grado de decir ya, esto no es para mí
3: Oye, Sara y pregunta en ese aspecto Ahí, digo, sé que no, no tenías como mucho el, el, la noción del MMA, pero antes de que entraras justo a este, a este mundo, ¿llegaste a ver peleas, llegaste a ver alguna peleadora o peleador que tú dijeras, oye, me llama la atención, o fue de lleno cuando te invitó tu amiga? O sea, nunca, nunca antes de esto habías tenido un contacto con, con aunque sea de ver el, el, el MMA.
1: Nada, o sea, de verdad, nada. Yo no sabía que existía un octágono, yo no sabía que existía el deporte en jaula, o sea, yo no sabía, no conocía a ningún peleador, o sea, de verdad, pues no, nada, o sea, no conocía. Como me dijo, es de MMA, y yo, Ay, ¿qué es eso? Y mi amiga, pues la típica que nomás da clases, y me decía, no, pues haces box y también das patadas. Y, pues, también haces, este, jiu-jitsu. Entonces, como que me empezó a decir eso y, pues, googlear ¿no? Jiu-jitsu. Y ya, ah, es esto. O sea, me empecé a googlear todo y ahí fue como me empecé a empapar. Pero, de verdad, o sea, si ahorita, apenas ahorita es cuando ya hay más difusión de que lo puedes ver en la tele abierta, ¿no? Porque antes, si no tenías el UFC Pass, o sea, no veías nada. Entonces, yo la verdad nunca A pesar de que me encanta el deporte, yo no soy de ver deporte, o sea, desde chica, como yo siempre me gusta practicarlo, yo siempre estoy en la calle, o sea, siempre estoy, nunca he sido de ver tele, o sea, nunca he sido de ver programas, entonces la verdad, yo no tenía ni idea de nada, obviamente conocía del boxeo, porque pues quién no, pero tampoco era de que, ay, va a pelear tal, o sea, me juntaba, cuando amigos iban a juntar a verla, ay, ah, sí, me juntaba a verlas, pero nunca fui como tan... No, no tenía como ese gusto de que me emocionara a ver. O sea, ahorita sí, obviamente. Pero ya, pero antes no. O sea, se me fue despertando conforme fui conociendo. Y, a, y ahorita la fecha es cosa de que veo las peleas nada más cuando hay alguna peleadora o peleador que me interesa. O para ir viendo cómo van escalando o para ir nada, no, ah, mira. O sea, ahora la verdad nada más veo las peleas así. así de que hay sábado de ver yo en sí, pues si no hay una cartelera una pelea que me interese, la verdad no las veo. Entonces, te estoy sincero, o sea, no es como. Un, un gusto que diga, no me la pierdo por nada, no, o sea, ya ahorita lo veo como para estudiar, como para ver qué, cómo están evolucionando o sea, ya lo veo como más así, más como trabajo
3: claro
2: y, ¿y ¿Cuándo tomaste la decisión de ya ser así? Ya yo me quiero dedicar a esto, ya es lo mío yo ya quiero ser peleadora profesional
1: Pues, fíjate que no ofrece mucho porque obviamente cuando vas iniciando si sí está él, de que, ay, ¿a poco vas a vivir de eso? Ay, ¿qué vas a hacer con O sea, creo que son lo que todos te dicen, ¿no? Y ¿cómo vas a pagar? ¿Y cómo vas a vivir? O sea, todo eso. Entonces, obviamente, no era que me ganara lo otro, pero sí era como que pues, obviamente, tengo que conseguir dinero para poder comer, para poder pagar mi renta, para poder hacer todo. En lo cual, en, en, en un inicio, pues, no, las peleas no me daban para eso. entonces Lo bueno es que yo estudié una carrera fin o sea, yo soy licenciada en Cultura, Física y Deportes, entonces, yo ahorita me dedico 100% al MMA, eh, entonces, o sea, yo todo lo que trabajo es personalizado, entonces me doy ese lujo de a esta hora sí, a esta hora no. Entonces, apenas hace pocos años fue cuando dije, me voy a dedicar de lleno, también, o sea, no tengo tanta edad, pero sí si estoy grande como para, si no doy el brinco ya, eh, me puedo quedar en este nivel, ¿no? O sea, que sí, puedo mantenerme en este nivel, pero la verdad... Yo sí, me veo, yo sí me veo para seguir escalando, pero estoy en mi momento. O sea, si ahorita es cuando tengo que sacar todo para aprovechar la oportunidad y poder mantenerme ya en un alto nivel. Entonces, ahorita sí estoy acostumbrado todo por todo. Eh, como te digo, me estoy dedicando a todo 100% MMA. Eh, y tengo un par de años, porque al inicio sí me dedicaba, pero era de que no, antes iba a la escuela. Pues ahorita ya me gradué, entonces ya no tengo la escuela. Ok, el trabajo conseguía un trabajo que me permitía entrenar bien. Entonces me fui acomodando poco a poco y ahorita pues ya la solvencia económica que tengo pues sí me permite vivir ahora sí tablas, porque no te voy a decir que tengo lujos, pues no, vivo tablas para poder entrenar, descansar lo que debo descansar y tener mi alimentación adecuada, que pues a fin de cuentas eso es lo más caro. Sí,
3: qué suerte, porque la, la verdad es que sí, eso es la, el tema de la solvencia económica... En peleadores aquí en México sí es difícil y pues qué bueno que... Digo, obviamente no, no es, o sea, sí, sí es suerte, pero no es suerte. Digo, ¿te has dedicado a, a eso? Este... Y pues, nadie ve, ve lo de que... atrás,
2: nadie ve lo de atrás. Exacto. Todos dicen, ah, no, qué chingón. Pelea, se dedica a pelear. Ah, sí, pero no te ves, no ven la friega que te llevas antes de llegar a entrenar porque tienes un trabajo como cualquier otra persona, tienes que pagar renta, tienes que pagar luz, agua, todo y hasta gimnasio, y, y hasta tus pues, entrenadores, porque no, los entrenadores no son de a gratis, ¿no? O sea, ay, sí, me caes bien, ¿no? No te voy a cobrar. O sea, pues, también es su trabajo de ellos, y nadie ve eso. Entonces, todos ay, sí, ella pelea, ay, qué padre, ¿no? Pues, oye, pero vean la fría que se lleva ella para estar a donde está en este momento, ¿no? Sí, nadie sí, no sí. Eso. sí como salir?
1: dices, la verdad, sí está bien. Sí, dime. Eh,
0: perdón, disculpa eh, por interrumpirte en este caso, a lo que tengo entendido, a Samurai, el gym en el que entrenas aquí en Guadalajara, según yo, es de los que tiene, mucho, del que tiene mucho tiempo, o sea, ya tiene rato aquí en Guadalajara. Específicamente creo que empezaron con box y luego ya le fueron metiendo el mutai y el kickboxing. Pero yo me acuerdo haberlo visto pues, alrededor de 10, 15 años, más o menos, que empezó el, el gimnasio.
1: Sí, mira, yo en sí con Samurai, tengo dos años, en este diciembre voy a cumplir tres apenas, este, pero sí, o sea, yo los conozco también desde hace muchísimo tiempo, y como tú dices, ahorita es lo que dicen, ay, Samuel, el gimnasio está bien padre, está gigante, tienen todo. O sea, sí, pero empezaron en un cuartito uh-huh. de dos por dos, o sea, empezaron, yo me acuerdo de cómo inició, este, porque yo también hace mucho de que los conocía, no pertenecía a este gimnasio, pero pues se ubicaba, ¿no? Entonces sí, ahorita está, es de los mejores gimnasios, o sea, es de los que están súper completos y todo, pero también como todo peleador tiene su trayecto. Lleva ya bastantes años, ha tenido muchos peleadores, o sea, ahorita pues Mariana Ramos, creo que todos lo ubican por su Muay Thai, o sea, ella ahorita ya, ya no está activa, pero ella es 100% samura y de aquí salió, o sea, Alex Armenta también ha, ha sido samura y 100%, pero yo soy relativamente nueva en este gimnasio me cambié ya que en el gimnasio donde estaba pues por cuestiones pues desde antes de pandemia pues no pudo salir y pues yo ya tenía yo ya tenía peleas en puerta entonces salí bien con mi coach de ahí le agradecí todo y pues obviamente me abrió las puertas y me dijo no pues o sea cómo te entreno si no tenemos ni cómo entonces ya fue que, que pues ahora sí di el brinco para pues poder seguir creciendo no porque eso es parte de pues de todo peleador de, de si en un lugar ya no se puede por la reacción que sea pues si es tu sueño de verdad, pues es seguir escalando. Pero sí, o sea, la verdad, yo sí me siento en familia, porque, porque pues ya los conocía, o sea, yo ya conocí a Tito, eh, me venía seguido a hacer Jiu Jitsu con Tito, entonces sí había esa, esa, pues ahora sí que esa amistad, por eso es que cuando mi gimnasio cierra, pues mi primera opción fue venirme para acá, vine, hablo con los entrenadores, y claro que sí, puertas abiertas, y pues ahora sí que aquí estamos, todo el trabajo de equipo ahora sí.
2: Hay una ventaja de tener al oso ahí contigo, al buen Tito, Cinta Negra de Renato Tavares, este, el, el poder entrenar con él que ya tiene experiencia en MMA, que ya tiene experiencia en todo esto, y el poder tenerlo como tu coach ahí de Jiu-Jitsu, es una, es una ventagota, ¿no? O sea, tener ya con experiencia en, este, en el ambiente. Sí, la
1: verdad. Y qué bueno. Ay, perdón. Sí, la, te digo, la, la verdad sí es una superventaja que tus entrenadores, o sea, hayan sido también eh, peleadores, eh, ya que están dentro del medio, pues los tres coaches aquí, que pues, son este pues Tito, es Wilson Wilson Peregrina, y es también este Gabriel Tusein, ambos, o sea, los tres peleadores, los tres saben conocen de esto, los tres vivieron de esto, o sea y ahorita se quedaron para ser los formadores, pues ahora sí de las nuevas generaciones entonces esto la verdad es una ventajota porque ellos saben lo que se siente, porque ellos te dicen qué hacer, porque ellos ya estuvieron de ese lado, saben cómo son las cosas y no es nada más, haces esto porque es así, o sea, sí se tiene el conocimiento y la verdad ahorita como ha, evol- ha venido evolucionando todo, la verdad sí hemos hecho pues, los cambios que se requieren, ¿no? También en parte, algo que sí me gustaría tocar es la preparación física, que muchas personas la dejan como al final, o sea, no es una base es una base súper importante y ahorita la venimos, pues la estamos fortaleciendo aquí, ¿No? O sea, yo por mis conocimientos en cultura física, o sea, he trabajado con eso en lo personal y ya ahorita me estoy haciendo una cuerna con la que es mi preparadora física, Mayra, entonces, la verdad, sí estamos haciendo un, unas muy buenas bases en todos los peleadores para, pues, ahora sí que crecer todos, ¿No? Y no nada más quedarnos con el la táctica y la técnica que antes en la old school, sí, se ganaba con la táctica y la técnica. Pero ya ahorita, o sea, si no tienes un fondo físico adecuado, un fondo físico, oh, ahora sí que ideal, te va a ganar, aunque te, alguien tenga menos capacidades, tenga menos habilidades que tú, si te está bien preparado físicamente, pues te va a pasar el carro. Entonces, Oye, sí, es algo Oye que ¿nos puedes que contar
4: un poquito en qué consiste tu entrenamiento?
1: Sí, claro que sí, mira, eh, varía mucho en la etapa en la que esté, ¿no? Eh, depende, ahorita por ejemplo Mi próxima pelea Yo estoy tanteando que sea en agosto o septiembre No me han dicho Pero pues por cuestión de la semifinal Que va a ser ahora en mayo Pues me imagino que le van a dar un par de meses de descanso Entonces agosto, septiembre Va a estar yo creo que ya voy a estar peleando Entonces tengo esos cinco meses para prepararme La verdad está súper bien Súper completo Tengo tiempo hasta, si me llego a lastimar Tengo tiempo de recuperarme Entonces la preparación sí daría mucho la preparación sí varía mucho en cuestión a, a la etapa, ¿no? La base principal es la preparación física, o sea, tú tienes que estar bien físicamente y eh, en cuanto, y también dentro de la preparación física hay etapas, o sea, la preparación general, o sea, ¿con qué empiezas? No puedes empezar haciendo sprints, o sea, no puedes empezar haciendo explosividad, tienes que empezar haciendo fuerza, o sea, pesas, o sea, crearte un fondo bastante fuerte, ahí es cuando uno crece, o sea, uno su volumen aumenta y ya poco a poco ahí, ya que tienes esa base, ahora sí puedes meter a ah, la resistencia, a ah, las capacidades específicas, ¿no? Entonces, depende del campamento, en la etapa en la que estés, es como se va direccionando esa parte. Y es bien complicado, porque tienes que, tienes que este, organizarte esa preparación física, que vaya de acuerdo con tu preparación técnica, que vaya de acuerdo con tus manopleos, que vayan de acuerdo con, con tu lucha, con tu voz, con tu moita, o sea, tienes que Ah, pues ahora sí que es un buen, son un buen de cosas y aquí te digo, es lo que me encanta de este tipo, de que como todos estamos aquí, todo, hay esa, esa como comunicación y se puede desarrollar una buena preparación, y pues ahora sí que los resultados salen solos, no no es como que ¡ay! La verdad yo me comparo mucho de mi última pelea esta que no es en tanto tiempo y yo me, me sentí súper diferente y cuando la veo, pues hasta me veo diferente. Te veías fuertísima. Preparación. Sonia, sí, en este sí campamento es en la que me he llegado más fuerte, porque se dirigió un poquito más, antes sí entrenaba a, a, de acuerdo a lo que yo sabía y de acuerdo a lo que yo podía y tenía entonces ahora ya acá tengo más implementos, tengo más este, equipo eh, tengo otra mentalidad, o sea entonces se dirige de manera diferente me ponen ejercicios que yo ni conocía que ahora sí son dirigidos para la MMA entonces pues, no, el cambio se ve así de volado
2: llegaste muy fuerte, se te vio en el pesaje y sí, dije, pobre de
1: la
3: otra <risa> sí, no, lo que
2: y para los que no sepan es Samurai Fight Center Mixed shorts que está en Guadalajara este, si no me equivoco, pues digo el Head Coach es Tito Castro el Oso muchos lo conocen dentro de la comunidad de Jiu eh, pero sí. también de MMA y está en Guadalajara, no, no tengo la dirección, pero la vamos a estar subiendo y la, las redes
0: también de Center. yo es, es el que está por Mariano Otero antes de llegar a Periférico ¿verdad?
1: Es, no, no, está en ¿no? La Avenida ¿no? Américas ah, eh, okay. casi esquina con Plaza Patria ah,
0: Avenida okay, okay,
1: Américas okay. 2157 sí, sí veras, estamos okay. casi en contra esquina de Plaza Patria
2: excelentes entrenadores, Tito, Gabriel Wilson, de veras este Mariana, o sea, no sé si siga Cristóbal ahí, Efra, también este, o sea, está completo el gimnasio. Pueden ver, pueden ver. Alguien como Saraí que, que está en Lux, o sea, de veras, si pueden ir a entrenar los que están en Guadalajara, de veras vayan, vale la pena, bastante. La verdad. Oye, Saraí, y, y digo, la verdad hay rumores y digo, lo has, has de haber escuchado. Ya con, con, dicen que ya con esta conejo en la OFC tú eres la siguiente.
1: Esperemos este... que así vayamos. Antes, antes, de que, antes, de
3: que, antes de que vayamos, te de que queremos decir una cosa. Hace, hace un par de, de entrevistas tuvimos a, a Conejo aquí de invitada y justo le dijimos, oye, creemos que ya te tú sigues tú para, lleg- para ir a, a UFC. Un par de días después fue que se dio el anuncio. Entonces la semana así es que igual ya la sí, semana queremos, queremos profeta,
2: así que díganlo, sí, profeta. Sí, Literalmente, eh, o sea, se lo dije y después me mandó un mensaje me dice, "Tú lo dijiste, exacto, yo te exacto. dije Digo, la basta,
3: última vez que hicimos de esa dije. declaración." Sí, la. Eh, eh,
2: pero vas a ver, vas a ver muy pronto vas a estar ahí, o sea, eres una gran peleadora, o sea, sin duda alguna. Este, vas a la alza bastante, ahora con el Samurai Fight Center detrás de ti, uh, está, estamos casi seguros, o sea, ahorita vas para la semifinal, ¿verdad? En, este, dentro de Lux.
1: Ya para la final, acabo ¿La de final? la pelea contra la, la mexicana
2: ¿cuál? con la semifinal. Ah, vas, ah.
1: Ya, ya voy por la final, solo no hay contrincante todavía, porque Perdóname. ellas pelean el 7 de mayo, pero ya, yo ya pasé a la final.
3: Ah, mira, ya. Pues mira. No, y la verdad es que sí, tienes todo el potencial, o sea, estás... Eh, el, el talento, potencial, técnica, todo. Entonces, yo estamos seguros que te vamos a ver próximamente en, en Ya te dije, creo que es como lo nuestro. <risa> ya, ya lo hicimos una vez y nos va a dar un chorro de gusto hacerlo de
0: nuevo, ¿no? Sí. <risa>
3: no. de sí. Van a ver que yo, sí.
1: Yo, yo, algo,
4: yo algo que quería preguntarte. Ahí, Eh, Tú hablabas un poco de tu edad que que ya no estás tan joven para estar en este deporte Pero yo siento que que al empezar tú un un tanto tarde estás un poco más madura A diferencia de otros peleadores que que tal vez en ese transcurso reciben más golpes y demás ¿Tú qué piensas acerca de esto?
1: Bueno, en eso sí tienes razón, es un punto que la verdad no me había puesto a analizar tanto este, voy pues casi casi limpia, no he tenido ninguna lesión en toda mi trayectoria deportiva bueno, las típicas de que hay, es 15 ay, se me inflamó la tibia de patadas o sea, las pequeñas lesiones que, que llamamos sí, pero lesiones que salen, ¿no? o sea, no tengo ninguna fractura nunca me he fracturado nada o sea, no se me ha roto la nariz, o sea, no tengo ninguna lesión que pueda hacer más para allá, ¿no? entonces ese sí es un plus, yo lo que mencionaba así de la edad pues era el detallito el de que no manches, pues obviamente tú ves UFC, ¿no? Ves como el objetivo, o sea, lo, lo principal a donde quieres llegar. Y como empresa, obviamente, me imagino que si sí ven los prospectos y si sí llega una edad en la que ya es muy difícil que te contraten. Pero si ya estás dentro y ya dentro, pues ya tienes la edad, pues no importa siempre y cuánto tus performance sean de acuerdo a ese nivel, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo me, me, me refiero cuando digo, pues ya no estoy tan chica, eh, en cuestión a, si ahorita doy el, el brinco, wow, estoy en plena edad, estoy en mi momento, o sea, estoy en la madurez física y mental, o sea, porque la verdad es algo de la, la pegada, de, la pegada se siente diferente de alguien de menos de 18 años a 20 años, a alguien ya de casi 30, que pues es mi caso, o sea, hablando muscularmente, hablando de articulaciones, hablando ahora sí de que el cuerpo humano de fisiología, pues estoy, ma- ma- estoy madura, entonces la verdad sí estoy en mi pleno momento. Pero sí, eso es a lo que me refería, de que estoy en mi momento para ya brincar y quedarme arriba.
3: Y cara mencionar, ahí que en México, o sea, de 71 peleadoras activas que están ranqueadas en Tapology. tú estás ranqueada en el número 4, libra por libra. O sea, no es cualquier
1: cosa. Entonces, Ay, sí es que a veces uno como que no se la cree o quiere creer que no tanto, <ríe> como para echarle más ganas, y ahora sí que, pues, llegar, pues, ¿no? O sea, a mí esto es algo...
3: Pues Pero yo es... te diría, créetela, porque, digo, has hecho cosas bastante interesantes y bastante buenas. Entonces, o sea, y, y eso da pie a lo que sigue, ¿no? O sea, que yo estoy seguro que... que Pintan cosas muy buenas, y Ahorita tienes una final de, de frente que sabemos que te va a ir un super bien. Entonces, este, digo, la verdad es que qué que, que padre de tener ese tipo de, de, de talentos aquí en México. Y, y aparte de decir que, pues sí, orgullosamente eres mexicano y que estás como poniendo el nombre de la CNA en alto, ¿no? Junto con, pues ahora sí que con, con las demás peleadoras que están como sobresaliendo. Pero justo hablando de eso, tú, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo consideras el este, nivel, opinión acerca de, de cómo ves tú el nivel de, pelea, de peleadoras este, tanto pues, sí, en Lux como en otras co- compañías como, como Invicta o, o mismo UFC, las peleadoras mexicanas versus este, en otros países?
1: Bueno, eh, lo principal es la parte como de la preparación, ¿no? La, y yo siento que con ello lleva la mentalidad eh, si yo comparo México no voy a poner ningún nombre en general porque pues es ningún nombre en particular perdón, pero yo siento que la preparación a veces que no está como en forma, no tiene una línea no tiene como una planificación y no es tanto porque no se quiera sino porque no se tiene el conocimiento eh, todavía existe el, el empirismo, todavía existe el que, ay pues yo te entreno Vete a correr, ¿por qué? Porque ay, a mí me mandaban así a correr. O sea, y no sabes ni por qué te mandan a correr. Sí, es bueno que vayas a correr, pero no todos los días, no siempre lo mismo. O sea, siento que a México, eh, a los entrenadores mexicanos nos hace falta, digo no es porque pues también soy entrenadora, nos hace falta como capacitarnos, pero eso no es cuestión del país, sino de la persona, ¿no? Eso es cuestión de que a uno de verdad le interese llegar a ser este, potencia. Eh, yo siento que también en parte es como que no nos creemos el potencial que tenemos porque nosotros como deportistas, la verdad, sí somos muy buenos, pero ¿qué es lo que nos pasa? Que a veces al no creérnosla, eh, no nos obligamos a alimentarnos más de conocimiento para poder dirigir de todas esas capacidades. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace falta, porque otros países, o sea, Europa, Estados Unidos, o sea, son deportistas iguales que nosotros, tienen cuatro extremidades, tienen una cabeza, o sea, su organismo funciona exactamente igual que el de nosotros, lo único que varía es a lo mejor, sí, pues los que viven en el frío, los rusos, ah, pues sí, a lo mejor su piel es más gruesa, pero o sea, son cuestiones ya no tanto de habilidades, ¿no? Eh, no tanto de capacidades, sino, sino que pues son cosas externas, entonces lo único que nos diferencia es que no existe como un lineamiento, que no nos entrenan desde chicos, que desde chicos no existe esa secuencia, esa continuidad en el deporte hablando y no existe como ese compromiso como tal. Yo lo veo, yo lo veo porque a mí desde chica me enseñaron eso, entonces a mí se me hace algo sencillo pues hacerlo, pero cuando veo a personas ya grandes que les quieres inculcar esto, que les quieres exigir, se van luego, luego. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esa exigencia, no están acostumbrados a ese nivel de, de ahora sí, de que el cuerpo no les aguanta. Y es más que nada porque, porque pues, no, no lo conocen. Entonces yo siento que eso es lo único que nos diferencia de otros lados. Poco a poco sí nos hemos ido capacitando, poco a poco o se ha visto que el deporte mexicano ha ido evolucionando. O sea, no te digo que no, pero de que puede haber, de que haya 100, o sea, hay pocos. O sea, ¿cuántos mexicanos hay dentro de UFC? Hay, claro que hay. ¿Y por qué? Son los mexicanos mm. que han querido estar ahí, han hecho las cosas correctas, y aquí en México, o sea, no se necesitan ni ir a ningún otro lado. Siempre y cuando los entrenadores, o sea, todo su coaching, todo, toda su, su preparación, todos los que están en conjunto.
3: Ustedes son la muestra de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, de que se empieza a, empieza a brillar México como país en, 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 en artes marciales mixtas, y lo decías bien en el UFC, eh, al menos, por ejemplo, creo que México siempre ha sido una potencia en el box. Y este, digo, muestra de que desde los años 40 ha habido campeones mexicanos de renombre. Y creo yo que, que el, el punto de, de, del MMA hacia México tiene su, un, un, un punto muy válido, que es justo el que se le empiezan a creer, ¿no? O sea, que, que ya empiezan a, a, a tener, a descubrir el talento que hay. Y empiezan a empujarlo, ¿no? Y y mismas personas como tú, que ahorita, pues digo, ahorita estás tú en la la fase de de tu carrera como peleadora, pero pues también eres entrenadora, ¿no? Entonces, este, justo de cara a eso, tú lo ves como una carrera futuro. O sea, sí que todavía tienes una carrera por delante como peleadora, pero ¿te gustaría incursionar como, como entrenadora más adelante? O sea, dedicarte a eso, pues.
1: Sí, la verdad es que sí, a mí me encanta esto. Sí, a mí sí me gustaría seguir. Yo, de hecho, en el gimnasio, pues, donde estaba yo era entrenadora de los niños. Digo, bueno, bueno, entrenadora, es instructora, ¿no? O sea, a mí la verdad sí me gustó, me gustó dar todo eso, ver cómo desde chicos si les pones, o sea, sí, ya, o sea, tú ves alumnos con habilidades impresionantes, pero que si no se les dirige, pues se pierde, ¿no? Obviamente, pausé eso para, pues, enfocarme ahorita en mi carrera y, pero a mí, o sea, para mí sí, donde estoy haciendo una, una opción que me gustaría, si no es con niña, a mí me gusta mucho la iniciación, porque se ve la idea de que si ya llega, si te enamoras desde chico de algo de esto, del deporte que sea, ¿eh? o sea, yo empiezo con generalidades, entonces si te enamoras de algo de esto, va a ser más fácil para un futuro, me gusta mucho la iniciación, pero la verdad, a mí me, me encantaría también poder direccionar ya gente grande, o sea, ya peleadores para que de verdad tengan un buen performance y puedan llegar a cumplir sus objetivos. Solo que pues ahora sí que poco a poco, primero me enfoco en mí y ya después sí. poco a poco vamos vamos este abriendo pues ese proyecto, porque ahora sí que si me lleno, me meto al proyecto, pues es mucha es mucha inversión uh-huh. eh, sí, en, no. cuestión tiempo, en cuestión de tiempo y cuestión de todo.
0: De hecho en ese caso Sari está bastante interesante que lo veas de esa manera Y, y en este caso Sari está bastante interesante lo que mencionas De que los niños le agarran el amor a un deporte A mí se me hace bastante interesante porque pues en el caso de, de Charlie, del Tokayo y mío Pues los tenemos niños y la verdad nos hemos enfocado en ciertos deportes ¿no? Charlie pone a su hijo a boxear, el Tokayo
3: pone a Jiu
0: Jitsu Exacto el mío lo estoy queriendo meter al, al o sea, yo ya, ya entro en taekwondo y ando viendo, le gustan las peleas, y pues el hecho de que en, en el gimnasio, no sé si en este ahorita que estás en, ¿tienen para
1: clases para niños? Sí, también, el maestro es Alex Armenta Sí, ¿Sí? la verdad está súper bien porque como dices, o sea, te van direccionando pero si no te llega a gustar pues ya te desarrollaron un buen de habilidades
2: Claro sí ¿Qué, yo quiero platicar algo contigo de al amor, muchos no lo saben, pero tú ya peleaste en Japón, ¿verdad? Sí. Ella peleó exactamente en Rising 15. En eh, Yokohama. Yoko, Yoko Yokohama. Hama. Perdón, mi japonés no es muy bueno. Este, ¿cómo, ¿Cómo se dio eso? O sea, porque digo, el sueño, digo aparte del sueño de, de, de pelear en la UFC o en Bellator, pues también el sueño de muchos peleadores es ir a Japón a pelear, ¿no? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso así de, oye, pues, ¿qué te dijeron? Oye, ven, ¿te quieres pelear acá o?
1: No, y la verdad estuvo súper interesante. Hace cuenta de que yo me estaba preparando para mi primer pelea en Lux. Este, iba a ser Lux 4. Y pues yo estaba con esa pelea en puerta, la, 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 y me manda un mensajetito. Me dice, oye, Saray, este, que si peleas en 125 libras. pues Yo peleo en 115. Y yo, ay, pues, depende contra quién y en dónde y me dice, me mandó la imagen, y pues yo no la ubicaba, pues era una japonesa, pero pues yo decía, pues, haciendo otro lado. Me, y me dice, en Rising, en Japón, sí, no importa en la categoría que sea, yo me voy, bueno, y obviamente, ¿no? Entonces, sí. entonces, porque me dice, ok, todavía no es seguro, estás como en un casting, entonces, a la peleadora que me iban a poner era Shin, Shinju Nosawa, es una peleadora de 125, no es con la que peleé, porque se lastimó, pero ahí les vale la historia, o sea, Iba contra ella y le estaban buscando contrincante, y ella, pero ella entrenaba en, me parece que en San Diego, entonces el manager de ella conocía a Tito, entonces como que empezó a hacer como las posibles peleadoras y literal se abrió un casting, este, nunca había peleado ninguna mexicana en Japón, nunca había peleado ninguna mexicana en Japón, entonces como que fue el morbo de que, ah y si pues tenemos a una mexicana, ¿no? Entonces, sí fue como entré al casting, estaba entre una francesa, una inglesa, no me acuerdo qué otra chava y yo. El chiste es que también dijeron, como esta peleadora, la de Japón, la de Japón vendía mucho porque aparte creo que es modelo o algo así, entonces dije, no, pues tiene que ser también, o sea, que también venda. Entonces, eh, le pasaron una foto mía acá que me vea bien y todo, entonces quedé, digamos, en la final contra la, contra la creo que la, la, de, la inglesa, y ya el chiste es de que, ¿sabes qué? Sí, sí se va a hacer ahí, pásame papeles y todo. Entonces, o sea, yo estaba como que me la creía, no me la creía, sí, no, sí se va a hacer, no se va a hacer. El chiste es que yo no tenía mi pasaporte, y los japoneses eran de que todavía faltaba tiempo para la pelea, pero me dijeron, necesito tus papeles ya la siguiente semana, porque si no, ya ves cómo son todos, o sea, súper correcto y si te digo tal día, es tal día, y si no, ni modo, vaya, o sea, me da otra oportunidad. Ajá. y me dijeron, en una semana y yo no inventes no había citas o sea no había citas yo en ese en ese tiempo que te da todo el desmadre del pasaporte yo ya me he ido, había ido a México porque yo ya iba a pelear en Lux pero a mí me estaba digamos no estaba preocupada por la de Lux estaba preocupada acá por mandar todos los papeles para lo de Japón y, este, y ya me acuerdo de que, de que el chiste es de que no sé cómo me hicieron el paro, de que me dieron prórroga de entregar el pasaporte. El chiste es que la armé, mandé todos mis datos y pues ahí me voy, ¿no? No, pues toda la experiencia de, del vuelo y todo, pero me la cambiaron porque yo me subí al avión sin saber contra quién iba a pelear. Me dijeron, ¿sabes qué? Se lastimó esta chica, este, pero tú vente, ahorita te conseguimos a alguien. Y yo, pues... ¿Contra quién? O sea, mínimo día para ir en el avión y viendo contra quién voy a pelear, ¿no? Ya el chiste me dicen, ¿contra quién? peleé con Kanako Murata, ah, no. que estuvo en Invicta, ganó el cinturón de Invicta, ya se fue a UFC, ya ganó su pelea en UFC, ya va a volver a pelear en UFC. Entonces me la mandan y pues, o sea, pues yo no conocía a nadie, ¿no? Ok, me metí a verla. Pues la campeona de Rising, la que madre a todas en Rising, dije, pues ni modo, luchadora, que este, quinta quinta mundial en lucha. pues así como, no manches, o sea, como, me estaba preparando para una striker totalmente, una alta, más alta que yo, larga, y a striker totalmente, y me pasaron a una más bajita que yo y luchadora olímpica. Pues así como que, no, pues, sí se parecen, ¿no? <ríe> Porque dije, no, no importa, o sea, me la risco, no importa, o sea... No hay de otra. Y ya, como la verdad, la experiencia ya o es sea, de otro nivel, de todo. <risa> Primer mexicana en pisar el escenario de Rising. No, la verdad, me quedé impresionada de todo, o sea, toda la logística, de todo el trato, de cómo tal cual te tratan, como lo que nos deberían de tratar, o sea, o sea te lo juro que como una estrella, tal cual, o sea, eres un sí. guerrero, o sea, todos los japoneses, eres un guerrero, es y un te samurai. respeto por el simple hecho de estar ahí, ajá entonces, yo estaba viviendo mis sueños, o sea, estaba viviendo el sueño de estar ahí, el escenario de Rising es otro rollo, o sea, el ring en la tele se ve enorme, pero estando ahí la verdad no está tan grande, ¿eh? o sea, está chiquito, pero se ve gigante, o sea, se ve gigante, o sea, para empezar ahí, te en ring, con reglas de Pride, de que si te caes al piso, te puedo patear la cabeza, o sea, te puedo, o sea, otro, te puedo dar rodillazos si estás en el piso, o sea, reglas totalmente. Callejera, la casi se me hicieron casi. chidas, o sea, sí se me hicieron bien chidas. Tal cual <risa> me acuerdo que si, si te estabas, si, eh, si estabas en, la, en las cuerdas del ring, había gente ahí alrededor te que te aventaba para de... que no te, para que <risa> no te Buenas, saliera. Para, sí. o sea, te aventaba para que no te salieran. O sea, la verdad fue una experiencia bien chida o sea, todo, todo, es un show, o sea, es un show totalmente, y los aficionados japoneses son otra onda también o sea, de verdad es otro nivel eh, me acuerdo de que llegas al hotel y había pues tal cual como una alfombra y, y para que no pasara la gente y yo, pues para qué será esto, ¿no? o sea, yo pensando en de cuando vienen artistas músicos, de que pues, vas al hotel y que para que no pase la gente, ah, pues era para nosotros, y dije, ay, ¿a poco sí? Y la típica que salía y ya un buen de gente ahí es decir, no manches, o sea, se me hizo como otra onda, porque como te digo, es el respeto, o sea, es como el, el de verdad, el, el respeto que le tiene a un peleador por el simple hecho de pararte, eh, a, ya al ser tú el guerrero ahí, ¿no? Entonces, no, o sea, esta es una experiencia que se supone que tengo que volver a vivir porque firmé dos peleas, nada más que la firmé por, para mi categoría, que son 115. Pero ahorita me dicen que 115 no hay, hay pura 105, entonces ahorita es un dilema. Entonces pues estoy enfocada aquí en, en mi carrera de lux y pues ahora sí al caminito que llega. Pero, pero mira, sí de otro
2: rollo. Pronto regresar a Japón y fue una y fue un evento muy bueno porque ahí peleó Ken Mo eh, por, el sí, de, por el campeonato el de, campeonato
1: de... con G.D. Fruchaska
2: ah, que también ya está ahí, sí. Bengu, en Dios, Ben Guyen que también es un veterano de la UFC. Este, entonces, pues la verdad fue buena cartera. Digo, desgraciadamente se perdió, pero se aprendió. Sí. O sea, no tanto sí. se perdió, se aprendió la verdad. Este y qué padre experiencia y, y pues la vas a volver a vivir, ya casi seguro, porque tienes la segunda pelea. todavía no sabes cuándo, pero vas a regresar a Japón.
1: Sí, esperemos y la verdad, que sí.
2: Es la meca de las artes marciales mixtas. Muchos peleadores lo han dicho. El pelear en Japón es otro nivel. O sea, hasta la producción, todo, o sea, la UFC se queda corto con todo lo que ellos hacen.
1: Sí, la verdad es otro, es otro nivel, o sea, desde que van por ti, o sea, desde que llegas al hotel, el trato, o sea, todos, o sea, los fans que llegan, o sea, el respeto que se da, la presentación que se da, eh, la inauguración del evento, me acuerdo que yo era la segunda pelea. Entonces, en la inauguración, pues, la, el, los primeros peleadores no pasan porque pues, ya están calentando para salir a pelear. Entonces, me tocó ser la primera en pasar, o sea, ves todo de frente, la música, el cómo gritan. Yo no sabía ni qué decían, pero se escuchaban bien chidos los gritos. Entonces, la verdad, sí, o sea, es una adrenalina impresionante. De hecho, yo se dije, ¿cómo voy a sentir el ir caminando por ese pasillo? O sea, me va a dar nervio, este, o sea, y la verdad... Fue en la primera pelea que no me subí nerviosa. O sea, fue en la primera pelea que me sentí como, sí, o sea, esto es lo mío, o sea, me senté viviendo el sueño, o sea, totalmente. Y este, y, o sea, pues como dicen, o sea, no se dio, pero la verdad fue una experiencia que me gustaría volver a, a vivir para ahora sí sacar todo ahí.
4: Oye, una, una pregunta ahorita que estabas hablando de, de tu categoría. ¿En, ¿En cuántos kilos andas normalmente en la vida real? ¿En cuánto, en cuánto caminas?
1: Yo normalmente camino como en 130, 129, okay. más o menos, y bajo a 115, o sea, ahorita ando más o menos en eso. Pero yo, o sea, llevo un plan bien, o sea, yo ahorita, por ejemplo, acabo de pelear, entonces le entreno una semanita libre, otra vez, <risa> apenas estoy empezando otra vez, pero yo me mantengo, cuando ya voy a pelear, ok, hago armo mi plan de, de las semanas y yo de dieta bajo hasta ciento, hasta ciento de dieta. Sí, hasta 120 de dieta bajo sin problemas, estoy entera, estoy comiendo mis cinco veces al día, este, pero estoy comiendo limpio. Entonces yo llevo bueno. a 120 de dieta y ya bueno. los otros, las otras, ciento veintiuno, ciento y ya las otras cinco libras, que son dos, tres kilitos, pues ya es nada más lo que aprieto y ya sudo. Entonces yo me Para los que no saben,
2: Saraí está hablando en libras. estamos Es más o menos 57, 58 Ajá. kilos tu sí. categoría, ¿no? Ah, este, ¿no? No, mi
1: categoría son 52, 300. 52, yo peleo en 52, 300, 300 52 kilos. Y normalmente camino en 57 Sí, yo también hablo siempre en kilos, pero como todos me hablan en libras, digo, ay, pues dejadme sí, de sí, sí, hablar sí, en
3: libras. Que es, es que es el, <risa> es, el larg, es el argot, o sea, todo el mundo, sí, como porque, en el box sí. también.
2: O sea, tu peso claro, normal sí. es 57 kilos, normal.
3: Sí,
1: yo camino en 57, 58. Y bajas hasta 58, los
3: 52 50. para el y bajamos, día del pesaje.
1: Ajá, bajo hasta que no 52. Que no es tan
3: son 5 kilos,
4: ¿no? No, cinco realmente cinco es, un, sí, es un corte muy muy ligero, ¿no?
1: Sí, la verdad sí está bastante bien. Yo ahora lo que estoy trabajando es eh, subirme más de peso, pero en cuanto a, muscul- a músculo, para andar caminando en, si se puede, en 60, andar caminando en 60 y bajar a 52. Ahorita no he llegado, en, este pe- en este corte, en esta pelea fue lo más alto que he llegado, que fue a 58, 57, 58. Bien, entonces mi objetivo es subir un poco más, como a 60 pero pues magra totalmente, sí me va a costar poquito más el corte, bueno me va a costar el corte, porque la verdad a mí no me cuesta cortar, pero eso ya lo empezaría a sentir, pero la verdad este, sí vale la pena, este, el crecer bien y se va, este, pues se ve ahora sí que en el performance.
2: ¿Has pensado subir para no cortar tanto, o sea para no sufrir para el momento de cortar y el amor más músculo ya no sufrirle tanto?
1: Es que en sí yo creo que mi cuerpo no da para la categoría de arriba porque ya hablando también de mi, mi músculo ya no puede crecer tanto, yo ya no me voy a desarrollar tanto ya por, mi, mi, por la edad este, biológica, ya mi cuerpo ya no va a crecer más. Entonces sí lo puedo hipertrofiar un poco más, pero no a tal grado de que me pase como para bajar nada más a, a 56, que es la de 150 libras. Entonces yo la verdad... Cuando peleo en, cien, en, en 52 kilos, no pierdo músculo, o sea, y si pierdo son gramos, o sea, es una nada, entonces no es como tanto el desgaste, entonces igual y estoy haciendo, estoy calando, estoy viendo cómo está reaccionando mi cuerpo, para este camp voy a hacer otra cosa diferente para poder crecer más y ya veo si en el corte me cuesta o pierdo mucho músculo, ya se, se vería la opción de subir, pero yo no creo porque yo sí me siento muy bien en esta categoría, me siento completa, o sea, siento que no pierdo músculo, me siento ágil, me siento bien, la verdad, y siento que soy, o sea, para la categoría soy de las altitas, entonces, este, si me estuvo a 125, pues voy a ser de las bajitas o flaquitas, entonces, la verdad, hablando ya en un nivel UFC, eh, las de de 125, o sea, las de 56, cortan de 60 y tantos, entonces yo no puedo llegar a 60 60 y tantos.
3: Sí, porque aparte tu estatura, digo, son 5'5", que son unos 65 más o menos. 1'63", 64. Sí, 1'63", y, y pues vaya, tu alcance está muy parejo, entonces creo que está como muy completa, ¿no?, para, para la categoría de, de, del peso mosca, Entonces, y, y, y lo, lo que decías, algo, algo importante, ¿no?, que ya estás como muy disciplinada a ese peso, que eso es lo, lo bueno, porque... Digo, ahí también te, te iba a preguntar justo hablando de tu opinión acerca de eso, ¿no? De la, la, las, los cortes drásticos que hemos visto últimamente. No sé si te tocó ver hace eh, la semana pasada justo el... Sí, que
1: se desmayó, el, En pleno el testado. caso de,
3: de, de Yul- Yulisha Stoliarenko. Digo, ¿qué, ¿qué opinas tú acerca de eso? ¿no? O sea, la verdad es que nosotros sí estamos como muy...
0: En contra de. En, eso.
3: Contra. en contra. de, ¿no? O sea, tú, qué, tú sí. como peleadora, ¿qué, qué, 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 pues, ¿qué dirías de eso? No?
1: Mira, yo soy de las que cree que deberías de pelear en tu peso. ¿Por qué? Porque tú entrenas con este peso, tú te preparas con este peso, tú estás en tu mejor rendimiento en este peso. Sí, a lo mejor, obviamente, quitarte la grasita, quitarte todo, llegar, pues ahora sí te magrito pero pues no bajar 10, 15 kilos, que es lo que normalmente es a un peso normal de que bajan. Mínimo 8, todos bajan, mínimo. Entonces, siento que sí es algo que no es sano, y si queremos, o sea, si queremos llegarle a personas de que se metan y todo, o sea, también es por tu salud, o sea, ya no es tanto por, por hoy, si es que es en esa categoría, no quedo a todos. Sí, pero ¿cuánto vas a aguantar en ese peso? ¿Cuántos cortes vas a aguantar sano? porque después de eso ya se sí vienen problemas que con el riñón, que con el hígado, o sea, ya se sí vienen un buen de problemas internos que el cuerpo te los cobra, entonces si empiezas joven, o sea, que a los treinta y tantos ya vas a estar con diálisis, casi casi, o sea, son muchas cosas que a lo mejor en el momento uno como peleador no lo ve por vivir el sueño o por querer este, dar ese peso a fuerza, ¿no? Pero desgraciadamente, como no existe todavía, espero que sí lo regulen, como no existe algo tan drástico de que te digan no puedes bajar más de tanto, pues a mí yo voy a estar en desventaja si no hago ese mismo corte Porque si yo peleo en mi peso, el, el día de la pelea voy a estar peleando con alguien mínimo cinco kilos más que yo. Entonces ahí ya no sería algo parejo. Entonces, eh, entonces hasta que no haya una regulación como tal, pues la gente lo va a seguir haciendo, pero pues yo sí estoy en contra de todo eso porque pues a sí es contra tu salud.
0: En este caso, eh, ya también para para dejarte descansar, porque acabas de terminar de dar entrenamiento, yo solo te tengo una pregunta, probablemente dos, en este caso, ¿cómo ves la escena del MMA en Guadalajara? ¿Cuál es tu opinión? Ya sabemos que estás tú, está Alexa, está Irene, a pesar de que Irene es de Culiacán, y pues Alexa es de aquí de Guajara. Pero, ¿cómo ves la escena del MMA en Guadalajara? O sea, ¿crees que sí hay más escenas, sí está creciendo mucho, o está estancada solamente con ustedes?
1: Mire, sí hay talento, sí ya vemos varias peleadoras que estamos activas, solo que ahorita en Guadalajara, pues, hay eventos, este, está muy complicado todos los permisos, pues, obviamente, tú estás este, consciente de eso. Entonces, ahorita estamos, pues, ahora sí que la única liga que está activa es Lux pues, yéndonos a otras ligas, pues, JFL, que, que en ocasiones han, han peleado, conocidas. Está Budo, que en, en ya el 10, de, el 10 de abril pelea una compañera, Fernanda Larios, que aquí de Samurai. También es otro pues, talento que esta chica va, va creciendo, la verdad. Entonces, sí hay talento, solo que ahorita, eh, a, a, en este momento, sí, ya hay más movimiento de, de las ligas, ¿no? Pero pues si no hay eventos, o sea, ¿cómo, no hay cómo nos vean, o sea, no hay cómo se nos dé discusión, no hay cómo nos podamos desempeñar, porque podemos entrenar un buen, lo que quieras, pero si no nos activamos en peleas, llámese amateur, llámese profesional, la verdad es muy difícil ir creciendo, porque es muy diferente hacer un sparring a ir y subirte en la jaula. O sea, sí es muy, muy diferente eso. Entonces, si no existen esas oportunidades de fogueo, pues sí está muy difícil que crezca, pero hay talentos aquí en Guadalajara, habemos muchas peleadoras aquí en Guadalajara, este, hay muchas que apenas están incursionando o están haciendo la transición del jiu-jitsu o de la lucha, hay muchas luchadoras, pues yo en parte de UDG, estoy en el mm. equipo de lucha, y ahí pues van muchas luchadoras de CODE, que pues están estudiando en UDG, entonces van. Entonces, les empieza a llamar la atención. ¿Por qué? Porque el deporte, pues ahora sí que de selección, pues no tiene una caducidad, ¿no? Entonces, ya llega una edad en la que, pues ya no fueron a, el tope en, en ese deporte, pues son los olímpicos, ¿no? Juegos olímpicos, pero pues ahora sí que está bien peleado. Entonces, llega sí. un momento en el que se acaba tu carrera joven y, y muchos están animando a hacer la transición. Entonces, ahí es donde entramos nosotros de, no, sí, de enamorarlos del deporte, entonces, si sí hay mucho talento y hay mucha, esa espinita de como ya está creciendo mucho y están viendo muchas personas haciendo eso, es como que, ay, lo voy a intentar. Entonces, la verdad, en Guadalajara hay demasiado talento, y te, yo ahorita te dije el, el ejemplo de la lucha, porque pues donde, es donde yo tengo más noción, y la verdad, que un luchador sea la peor de MMA es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque pues ya tienen la no, ya nomás párate, no te baches tanto, entra a poquito, te pulimos las manos, los pies, y tú vas tu juego en la lucha, ¿no? Entonces sí, la verdad, sí, mucho talento, nada más hace falta ahorita que se reactive todo.
0: Excelente. Y bueno, ya por último de mi parte, eh, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, creo que el año antepasado, o, no, al año pasado, eh, ¿podría ahorita que estás, pues, prácticamente enterrando, habría la chance de ir a grabar a tu gimnasio? hacer una pequeña... E- yo creo
1: que sí, sin ningún problema, nada más sería cosa que, que nos pusiéramos de acuerdo para ver aquí con los entrenadores también, uh-huh. pues obviamente yo creo que sería para ver la hora, o sea, para ver cuál es la idea en general, pero sí, sin ningún problema, se, se puede sí. hacer. En, sí,
2: en sí, agosto que, va, que, que
3: vayamos.
1: Ándale. ¿Sabes
3: por qué? Porque lo que buscamos es justo eso, o sea, como dices, hay mucho talento, pero que a lo mejor mucha gente no los ve, no los ubica, no los, no los alcanzan, a, a, no, no alcanzan a tener la discusión, y, y nuestro interés hacia ellos es justo darles ese... Pues que los conozcan, ¿no? A lo mejor no, son, digo, no somos un medio muy masivo, pero sí pues, nos, nos queremos enfocar en, en que justo ubiquen a estos, a estos peleadores que están empezando y pues valga la redundancia luchando por una posición en, en las ligas, ¿no? Entonces... Esa sería como la idea, y, y, sí, y, claro y, sí. y aprovechar que pues obviamente tú tienes, este ahora sí que la noción de, de estos peleadores, pues sí sería bastante bueno.
1: Sí, claro que sí, este cuenten con ello, ya nada más sería cosa de organizarnos bien, ponernos de acuerdo un día, hora y todo, y sí, sin ningún problema. Excelente.
0: Excelente, pues por mi lado sería todo, no sé, Charlie alguna otra pregunta que tengas, Tocayo, Vic... No, pues más que preguntas, es
3: de nueva cuenta, Saray, muchas felicidades. La verdad es que tienes una carrera impresionante. Y digo, impresionante lo que está detrás y lo que viene por delante. Muchas felicidades. Muchas gracias. De nueva gracias, cuenta. Feliz. Y muchas, muchas gracias por la oportunidad, por el, por el, por el espacio, por ahora sí que el, tu tiempo. Esperamos, digo, no sea la última. Esperamos volverte a tener pronto. Y. y Guardemos este, ahora sí que este, este eh, pues este enunciado que dijimos, ¿no? De a ver ya dijimos una vez que nos pasó lo de, lo de conejo, que le mencionamos el tema de UFC, pues a ver qué nos pase contigo, ojalá. Tú sigues, no, no, tú sí. sigues. Vas a ver, Así tú sí.
1: No,
2: muchas gracias, Saray este, desearte la mejor de las fuerzas Este, en tu siguiente pelea, este, vamos a estar al tanto vamos bueno, a estar subiendo tus redes y esperemos eh, si todo sale bien, para agosto estaremos por allá, por tierra y esperemos hacer algo ahí en el gimnasio con Tito y contigo con Mariana y con los demás Este se pueda dar la oportunidad que vamos a ir a, a visitar a, a mi tocayo
1: ah, y, este, perfecto.
2: y hacer, tener, tenemos planes de varias cosas por allá entonces ah, claro, que, sí, se, sí. que se pueda, mucha suerte y muchas gracias por la, por la entrevista
1: no, pues muchas gracias a ustedes, pues ahora sí, por esta plática.
4: Yo sí tengo una preguntita, no me quiero quedar con las ganas. ¿Quién es tu peleador o peleadora favorita de MMA?
1: Pues no tengo a uno en específico, he ido como cambiando, como me van evolucionando, pero la verdad ahorita, peleadora, que ahorita digo, wow, es pues la actual campeona de la 115 Wayly, ¿Por qué? Porque la veo como un monstruo, o sea, la verdad es o sea, implacable, uh, está gigante para la categoría, gigante muscularmente porque pues no está tan alta, ¿no? pero la verdad ahorita me impresiona, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, desde que veo sus entrenamientos, desde que veo todo eso, o sea, la verdad me, me impresiona todo, pues la seriedad con la que, la, el profesionalismo con que se toma todo. Entonces yo creo que en estos momentos. Ella es una de, la, de las que, la verdad, ando viendo. ¿Y ahora qué hizo? ¿Y ahora qué entrenó? Entonces, sí es algo, es una peladora que, pues, la verdad, ahorita sí estoy siguiendo bastante. Pero, pues, hay muchas, ¿no? O sea, Joana me encanta también. O sea, la violencia con la que pelea, o sea, me fascina. O sea, me gusta como lo esencial de todas ¿no? Rose, me encanta su tranquilidad, que se ve inofensiva. O sea, se ve inofensiva, pero se transforma. O sea, entonces, o sea, la verdad, sí, o sea, son como... Me gusta ver de todas, por eso te voy a decir, no puedo decir de uno en específico porque como que agarro de todas y voy armando uno.
0: Excelente. Super. Sí, pues en este caso, la verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por haber estado un rato con nosotros. Eh, la verdad es un honor haberte tenido aquí y más, por fin pude tener a alguien de, pues, de nuestra tierra, de aquí, de Guadalajara. Porque pues imagínate, dos chilangos, tres chilangos y yo solo sí está como que me siento buleado de repente Entonces, por ese lado, muchísimas gracias por haber aceptado La verdad, sí creo que ya estás a un paso, si no es que a una llamada de entrar a la UFC Yo creo que por, simplemente por el hecho de que en nuestra entrevista con la Conejo Ella te mencionó, dijo, es muy buena, vale la pena que le estemos echando un ojo Entonces, uh-huh. desde ahí, yo creo que ya están viéndote probablemente en estos grandes eventos, ¿no? Gracias, OFC gracias. ya, muy pronto vas a recibir esa llamada, te lo puedo casi
1: casi asegurar. Ay, muchas gracias, esperemos que así sea, trabajar claro. para ello.
0: En este caso, muchísimas gracias, y pues, nos vemos en el siguiente.
1: Va, perfecto, gracias por la invitación. Saludos bueno, a bien. todos.
3: Cuídate. Hasta Feliz luego. A ti. cuídate mucho, Saray.
1: Y pues sí, loneros, así fue la entrevista con Saray Orozco,
0: de deluxe bastante interesante toda la formación en este caso, y pues para cerrar el video, no sé carnalitos algo que quieran anunciar, algo que quieran mencionar vamos a empezar con Vic que ya anda más cansado que todos los demás, es el que más trabaja de los no. tres, bueno Vic y Charlie.
4: No, nada, que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén al pendiente acerca de lo que vamos a estar subiendo, ya les prometimos ahí una, una entrevista con el Canelo que próximamente vamos a tener
0: eso entonces, entonces, no vas? todos son mujeres <risa>
4: <risa> okay. Ay,
0: Charlie Sí,
3: Pues sí, que nos sigan Suscríbanse, digo, la verdad es que estas entrevistas Las hacemos justo con el objetivo De que pues conozcan más a fondo No nada más lo que se ven en la tele ¿no? O sea, y conozcan Pues lo que realmente es, es Ser peleador, o ser boxeador O ser ahora así que ahí y pues sí, sí, pues ahora sí que coméntenos qué les pareció, qué les, qué les interesa, si, si hay algún este, tema que quisieran que tocáramos también con algún otro pelador o entrenadores, lo que sea, pues también. Y pues suscríbanse al canal, por favor. <risa> Apoyen. ¿Tocayo? Este,
2: no, pues este, no sé, que hasta el episodio 11 ahí para que lo vean. De la Yo Sido 60, las noticias del Vox. Síganos en nuestras redes. Este, sigan a la mejor academia de Jiu Jitsu brasileño en México, solamente Mente y Cuerpo, con el profesor Tomás Salgado. No salgan, si salen, salgan con cuidado. Y si no salen con cuidado, el Víctor les va a salir por ahí, pinche madre, es La verdad,
4: la verdad. O sea,
2: entonces, la una verdad
4: cachetada mejor. tipo Stockton,
2: exactamente. <risa> Exacto, entonces, por favor, salgan con cuidado, es Semana Santa, pero no lo hagan como que nunca salen, cabrones, no
0: No me siento las pedradas, pero bueno. Ah, en este caso, loneros, muchísimas gracias, recuerden seguir las redes sociales, suscribirse, activar la campanita, compartir, dejen algún comentario, también va a estar apareciendo el correo electrónico, y pues apoyen a... Pues, a... Pues prácticamente en este caso las peleadores que han estado con nosotros, y si conocen algún otro peleador Ay, o algo que quieren que entrevistemos adelante, déjenoslo saber y con mucho gusto no tenemos ningún problema, no solo nos vamos a ir por señoritas, estamos abiertos a entrevistar de cualquier disciplina de combate, sin ningún problema carnalitos, pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego cuídense, nos salgan
3: nos salgan, por ten si bien